1: ¿Cómo les trata la vida? Bien, bien. Me da mucho gusto. Este, vamos a informar hoy, cómo quedamos, sobre el acuerdo que se logró en la reunión de la OPEP y de los que no pertenecen a esta organización de productores de petróleo que consideramos fue favorable para México y considero que para el mundo, tanto para productores como para consumidores, porque se logra estabilizar y en el peor de los casos se Evita la caída mayor en el precio del petróleo, lo cual hubiese eh, precipitado aún más la crisis económica mundial, hubiese provocado una mayor caída de la economía en el mundo y esto no es bueno para nadie. Aprovecho para agradecer al presidente Trump por su intervención porque fue una negociación bastante tensa. México fue la excepción en cuanto a reducción de su producción porque apenas nos estamos recuperando de la caída que se venía registrando en la producción petrolera en los últimos 14 años todo el periodo neoliberal fue un rotundo fracaso en materia de política petrolera porque primero había mucha producción y precios altos llegó a costar hasta 100 dólares el barril y eh, se derrochó el dinero que ingresó a México y luego como se exprimieron los campos petroleros y se comenzó con la declinación sobre todo de Cantarel se empezó a caer la producción todos los años y así recibimos nosotros la actividad petrolera. Y con mucho esfuerzo, desde el año pasado, se detuvo la caída. Fue el primer año en 14 en que no disminuyó la producción. Y con los campos nuevos, con inversiones especiales a Pemex se eh, venía logrando ya el crecimiento en la producción ahora vamos a tener que cerrar válvulas pero ahí está el petróleo ya es distinto y consideramos que no nos va a perjudicar esta medida, porque al mismo tiempo vamos a seguir rehabilitando nuestras refinerías y destinando más petróleo crudo de exportación a las refinerías aumentar su capacidad de producción, esto va a requerir de consumir más petróleo crudo en México, eh, vender menos petróleo crudo en el extranjero y al producir aquí nuestras gasolinas vamos a, a reducir las importaciones de gasolinas. Esto va a significar empleos en México y mantener una política de precios de las gasolinas como se ofreció y se ha cumplido, que no haya aumentos en los precios de las gasolinas en términos reales, que no haya los llamados gasolinazos que habían en el periodo neoliberal en los gobiernos anteriores entonces vamos a explicar en qué consistió este acuerdo eh, lo va a hacer Rocío Nale y luego eh, vamos a hablar sobre una convocatoria adicional ya lo hicimos pero vamos a volver a pedirle a los médicos del país que nos ayuden porque necesitamos tener más médicos más enfermeras sobre todo especialistas si no se tienen los especialistas porque es un problema también del fracaso de la política neoliberal. En 36 años eh, se dejó de impulsar la educación. se rechazó a los que querían ingresar a las universidades a las, escuelas, a las escuelas de medicina que limitaba el acceso y el resultado es que ahora tenemos menos médicos de los que necesita el país y desde luego menos especialistas y más aún menos especialistas en terapia intensiva que son los que se requieren para enfrentar la pandemia del coronavirus entonces estamos haciendo todo un esfuerzo para que no nos falten los médicos se ha avanzado mucho a partir de la primera convocatoria se han inscrito como 14.000, ahora Alejandro Svarts va a explicar, ya se han contratado como 3.700, se está llevando a cabo un curso de formación rápida, breve, y se tiene ya eh, un diseño de atención eh, especial. Quiero decirle a la gente que en los momentos más difíciles de la epidemia vamos a tener las camas, vamos a tener los ventiladores, los equipos y los médicos y las enfermeras, porque venimos trabajando desde hace mucho a pesar de estas carencias estructurales a pesar de los pesares vamos a salir adelante vamos a enfrentar el coronavirus y eh, México saldrá adelante como lo dijimos desde el principio ni el coronavirus ni mucho menos la malaria el paludismo la influenza la peste de la corrupción <risa> nos va a detener la peste más funesta que ha padecido México la corrupción la vamos a desterrar ya comenzó la limpia de esa epidemia que había afectado mucho un contagio bastante eh, extendido de arriba para abajo pero eh, nuestras culturas eh, le dieron inmunidad a nuestro pueblo y aún cuando decían que el que no transaba, no avanzaba aun cuando decían que la moral era un árbol que daba moras aun cuando estuvieron dale y dale diciendo de que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole aun cuando quisieron hacernos creer que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, como llegaron a decirlo, es tan fuerte nuestra herencia civilizatoria, viene de lejos, son tan fuertes nuestras culturas, y de ahí dimana la honestidad de nuestro pueblo que no pudieron la mancha negra del individualismo de la codicia no pudo eclipsar a México por eso vamos a salir este, adelante ¿no creen ustedes que hay una calamidad mayor que la corrupción? una pandemia mayor que la corrupción nada se compara con eso imagínense México se convirtió por la corrupción en un país de profundas desigualdades desde que visitó Humboldt, México y habló de que era de los países del mundo con más desigualdad eh, ha habido esa desigualdad pero nunca se había profundizado tanto como en el periodo neoliberal una monstruosa según las palabras de Humboldt una monstruosa desigualdad económica y social que produjo la corrupción ya hemos hablado en otros momentos que antes nos decían en escuela en la universidad cuando se estudiaba ciencias sociales de que la acumulación de capital se producía por la explotación que hacía el burgués del proletario que el dueño de los medios de producción explotaba al trabajador y se quedaba con una plusvalía una ganancia y así se iba acumulando el capital de unas cuantas manos y se empobrecía al pueblo en el caso de México no fue así aquí la acumulación de capital se dio al amparo del poder público mediante la corrupción por eso a lo mejor en la academia en las universidades no se trató el tema de la corrupción durante todo este tiempo, además se soslayó porque no se consideraba un asunto fundamental. El cambio nuestro consiste precisamente en desterrar la corrupción. Si me preguntan, como lo decía yo en los mítines, díganos, a ver, usted, que ni siquiera habla de corrido, que está chocheando, como dicen mis adversarios, que arrastro los pies, a ver, díganos, rápido, en lo que tarda parado en un solo pie, ¿qué es lo que propone acabar con la corrupción? Ese es el plan. Bueno, vamos a que Rocío nos diga qué pasó con la OPEP.
2: Buenos días, con su permiso, señor presidente. Bueno, efectivamente, la semana pasada hubo una reunión de la OPEP. México no pertenece a la OPEP. México pertenece a un convenio de colaboración que se firmó en el 2016 eh, con el grupo que se llama OPEP, no OPEP, o eh, ahora conocido como OPEP Plus. Y este uh, convenio que se tiene con esta organización, pues es de colaboración para mantener los precios del mercado, para mantener los niveles de producción y como colaboración de todos los países. Esto es muy importante señalarlo. Por indicaciones del presidente, actuando México en una forma responsable porque somos países productores, como muchísimos que no están en esta organización que se llaman países externos todos todos los países colaborando para estabilizar el mercado y sobre todo la crisis económica todos los países en el mundo todos traen una crisis económica fuerte y países productores fuertes que tienen una producción alta traen una severa crisis económica nosotros somos productores y por instrucciones del presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos dijo a ver vamos a colaborar a nuestras posibilidades y así se planteó en la pasada reunión del 9 de abril en la OPEP no OPEP primero partimos de lo siguiente Ustedes aquí en la gráfica van a ver cuál es la demanda que se venía dando en el país de consumo, en el mundo de consumo de petróleo. En el 2018 traíamos una demanda de 98.84 millones de barriles por día. En el 2019 se llega a un pico de demanda de 99.67 millones de barriles y a febrero del 2020 hay una caída de la demanda de diez millones de barriles todo esto es eh, por la pandemia que hay donde aviones dejaron de circular eh, vehículos en todos los países están estacionados la movilidad bajó Considerablemente, entonces no hay demanda de combustibles. Abril, más o menos, se calcula que son 16 millones de barriles menos que hay de demanda. Y vienen dos meses muy fuertes, tanto en Europa como en América Latina, de movilidad por la pandemia, porque todo mundo está en sus casas, como ya aquí se ha explicado ampliamente. Entonces, la demanda energética baja considerablemente y con ello pues, el precio del petróleo entra a condiciones muy muy bajas y hay algunos países donde su extracción es muy cara y esto genera una crisis económica. En esta reunión de la OPEP plus o OPEP no PEP se hizo un planteamiento todos los países productores hay que hacer un sacrificio, hay, co, hay que cortar eh, producción. Algunos dicen, yo tengo para almacenar, pero su almacenamiento les va a dar solamente para mediados de mayo, cuando mucho. Después de mayo ya no van a tener capacidad de almacenamiento y van a tener que cerrar eh, válvulas, sean empresas... Eh, de estado o sean empresas privadas. Este es un análisis económico en el contexto. Lo que sigue, por favor. Se llegó a la primera plante, el planteamiento es que en los dos primeros meses todos los países pertenecientes a esta organización y a los que están adheridos al convenio, que son 23 países, hicieran una reducción del 23 de su capacidad de México que explicamos nosotros dijimos cada país debe de hacer el recorte de acuerdo a su capacidad extractiva no es lo mismo Arabia Saudita que produce 12 millones de barriles al día que nosotros que traemos un millón setecientos cincuenta y tres barriles por día el porcentaje a nosotros nos afecta mucho económicamente y técnicamente a Arabia Saudita ellos fijan una reducción mayor por su porcentaje mayor. Por indicaciones del presidente y como ya se ha comentado, nosotros dijimos, podemos cien mil barriles, como colaboración al recorte mundial, porque no todos eh, van a recortar menos nosotros, ¿no? México está en esa actitud y eh, propusimos cien mil barriles. Quedando México, si ustedes ven la tabla de por ciento de recorte, todos quedan con 23% y México queda con 6%. Hay tres países que no traen ahí registro porque ellos, por ejemplo, hay un país que ya trae un millón de barriles menos de recorte por cuestiones geopolíticas que ellos traen. Esto, ¿se acuerda? Eh, fue una negociación. Larga, eh, tuvimos que explicar el por qué, porque México traía un recorte, una declinación de producción acelerada desde hace años. En el 2016, cuando se adhiere México a, esta, a este convenio, se cubrían los recortes hasta el del 200% e incluso hasta el 300%, porque se dejó de producir, se dejó de trabajar. ¿Qué les dijimos? A ver, nosotros en este año y medio hemos hecho un gran esfuerzo, primero por bajar, por, por parar la declinación segundo, una vez que se estabilizó, empezar la recuperación productiva que requiere muchísimo esfuerzo humano y económico y todos lo comprendieron, todos lo comprendieron el presidente Donald Trump habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador como él ya lo explicó todos los países del mundo todos preocupados sobre todo los productores por estabilizar el precio Estados Unidos es quien trae más producción ahorita del mundo ellos traen 13 millones de eh, barriles por día entonces por supuesto Estados Unidos había puesto en la mesa porque él es del grupo externo un millón y medio de barriles y dice, para estabilizar esto, vamos, Estados Unidos, a poner doscientos mil barriles extras para compensar lo que México no puede. Y esto se hace en el contexto internacional, para cuidar el mercado petrolero. No, nosotros en un momento dado no estábamos obligados a estar en esta reunión, pero somos un gobierno serio que cuando llegamos había este convenio ya firmado y nos hemos presentado en esa mesa con el, con el convenio que se tiene firmado por gobiernos anteriores. El siguiente fue la segunda etapa de este convenio de julio del 2020 a diciembre del 2020, donde ya los países dicen del 23% vamos a reducir. Solo el 18%. Y en México nosotros dijimos: no podemos, no podemos hacer eso, y recuperamos los cien mil barriles y nos quedamos en un millón, en un millón tres mil, que es la tasa de referencia. Este fue el acuerdo más importante que se logró para todo este año, con el agradecimiento a todos los países porque al final de cuentas todos los países integrantes eh, mostraron su comprensión y su apoyo para México, por supuesto el agradecimiento que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dio al gobierno de Estados Unidos por eh, asumir una cuota que se le estaba pidiendo a México y por supuesto también al gobierno de Rusia donde el presidente Putin hace un reconocimiento al esfuerzo que está haciendo México. Todo esto se logra hablando, explicando, diciéndoles cuál es la posición de México, hacia dónde vamos, cómo venimos, cuál es la política energética. Y todos estos países y los países externos pues tienen sus propias política energética. Todos quisieran producir más, todos quisieran vender más, pero hoy el mercado mundial no tiene demanda y lo que están haciendo los países es mandar a sus refinerías para procesar y generar sus gasolinas o cerrar la llave o almacenar, pero el sistema de almacenamiento es reducido en todo el mundo para la capacidad y el almacenamiento se tiene contemplado cuando mucho que se sature el próximo mes de mayo. Esas son las condiciones del mercado, esas son las condiciones de, del petróleo, y este fue el acuerdo que se logró en, en la convención OPEP-NOPEP, no OPEP, aunado con el apoyo que también se dio en la cumbre de los G-20 de los ministros de energía, que va, va más o menos en este mismo sentido. Pues prácticamente es eso, señor presidente, el acuerdo que, que se logró y es informarle al pueblo de México tal como nos lo solicitó el presidente muchas gracias
1: sería importante para eh, transparentar eh, todo que se eh, ponga la carta que esa noche envió eh, Rocío Nale secretario de energía al secretario de la OPEP porque a ver si se amplía ¿la puedes leer? Sí. esto porque de inmediato nuestros adversarios empezaron a hablar de que había una negociación secreta entre otros medios, el Universal.
2: Así es, es eh, dirigida al al señor Mohamed Sansuy Barquindo, secretario general de la OPEC. Eh, dice, como resultado, derivado de la reunión realizada el pasado 9 de abril del 2020, México hace el esfuerzo de cooperación para estabilizar el mercado petrolero mundial. Como expliqué en la reunión ministerial, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en estabilizar una declinación productiva que traíamos de años atrás. Esto nos costó una, un gran recurso económico y humano. Sin embargo, México ha buscado la manera de sumarse a dicho esfuerzo y hemos encontrado un gran apoyo en estos momentos de Estados Unidos de América. Por esta razón, el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador convinieron en un apoyo de cuota de producción para quedar en los siguientes términos. Uno, México disminuirá cien mil barriles por día los próximos dos meses a partir del primero de mayo de una producción registrada de un setecientos barriles por día de nuestra producción de marzo del 2020, bajaremos a un seiscientos barriles por día. Dos, los Estados Unidos de América se comprometen a reducir adicionalmente doscientos mil barriles por día a lo que iban a entregar originalmente. El presidente Trump afirma que esta decisión se toma para compensar a México. Agradezco el apoyo y comprensión de su secretaría y de los países integrantes del grupo PEP y no PEP. Estoy cierta que todos los esfuerzos se verán compensados con la recuperación económica mundial. Atentamente Rosionales, Secretaria de Energía, y Tierra Copia, para el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y para el ministro Dan Brulet, secretario de Energía de Estados Unidos.
1: Bueno, esto es lo que tiene que ver con el acuerdo de reducción. Creo que eh, ayudó no es que en automático hayan eh, aumentado los precios del crudo porque si se ve así de manera simplista se puede decir no sirvió el acuerdo de disminución lo que se tiene que tomar en cuenta es de que había el riesgo de un desplome completo de los precios, eso es lo que se evitó mínimamente y eh, se espera que haya estabilidad en el precio hacia adelante por eso la participación del presidente Trump por lo general el gobierno de Estados Unidos no participa en estos eh, asuntos siempre se esgrime que debe respetarse la ley de la oferta y la demanda, el libre mercado. Pero en esta ocasión creo que fue acertada la intervención del gobierno de Estados Unidos. Cuando menos, esto... Eh, ayuda a los productores en el caso de Estados Unidos a productores de Texas a productores de Louisiana Oklahoma Alaska y sobre todo Ayuda a detener la caída de la economía mundial. Eso es lo que tiene que considerarse en este asunto. Nosotros teníamos la obligación de participar. Cuando se tuvo la reunión del Grupo Los 20, yo expresé que no a, había sido correcta la eh, negociación, o mejor dicho, el desacuerdo que hubo entre Rusia y Arabia Saudita para llegar a eh, esto que se logró a partir de que no hubo ese acuerdo. Ese mismo día se desplomaron todas las bolsas, 6 de, de marzo, y eh, se desplomaron también las monedas, se depreciaron las monedas. Ya venía lo del coronavirus, estamos hablando del 6 de marzo, pero eso produjo la primera caída fuerte de la economía mundial eso lo mencioné en la reunión del de grupo de los veinte, de que se tenía que actuar con responsabilidad afortunadamente se da de nuevo esta oportunidad porque se siguió agravando la situación por la disminución del consumo de petróleo y llevó esto a la reunión mundial, extraordinaria, y participamos, y este fue el resultado. Entonces, explicar al pueblo de México, nosotros eh, vamos a recuperarnos, porque como ya lo dije, eh, tenemos posibilidad de refinar más petróleo. Empezamos desde el año pasado, así como se perforaron más pozos petroleros para extraer más petróleo crudo, así también el año pasado se invirtieron más de 10 mil millones de pesos en la rehabilitación de las refinerías que nos las habían dejado en situación ruinosa y las empezamos a levantar. Entonces, ahora vamos de nuevo a eh, seguir invirtiendo en eh, mejorar la capacidad de producción de las refinerías. La próxima gira que haga, una vez que pase la emergencia, va a ser a las seis refinerías para definir, eh, junto con Octavio Romero, director de PEMEX, y con eh, Rocío Nale, el aumento en la capacidad de refinación de cada una de las seis Refinerías. También esto eh, nos lleva a eh, reafirmar la necesidad de seguir construyendo la nueva refinería de Dos Bocas para ser eh, autosuficientes, para buscar ser autosuficientes no comprar las gasolinas en el extranjero muy bien lo segundo eh, si quieren eh, eh, vamos al tema y luego vamos a los segundos de acuerdo
3: Buenos días. Eh, son dos preguntas para la secretaria de Energía o si es posible que nos los contexte el director de Pemex. A mí me gustaría preguntarle, dado que abordó la capacidad de almacenamiento, en este momento ¿cuál es la capacidad de almacenamiento del crudo mexicano? ¿Los almacenes presentan alguna alerta o hay capacidad suficiente? ¿Y hasta qué fecha, hasta qué fecha México tendría esta capacidad de aguantar, eh, guardar el, el crudo mexicano? ¿Qué va a pasar mientras la demanda de petróleo se levanta? ¿Cuál es la ruta a seguir para poder sostener esta falta de venta? Y, presidente, después le quiero hacer una segunda pregunta a usted, por favor.
1: Pues yo
4: creo que Octavio. Mucho permiso, presidente. Bueno, con relación a la capacidad de almacenamiento de crudo que tenemos en el país, alrededor de 11 millones de barriles es nuestra capacidad. Hoy la tenemos eh, la mitad tenemos una capacidad de almacenamiento, este era un problema que se venía teniendo en petróleos mexicanos eh, durante muchos años, inclusive el falta, la falta de capacidad de almacenamiento obligó en, en varios eh, años, sobre todo en los tiempos de los nortes, eh, a cerrar producción. El, durante todo el año pues, estuvimos trabajando mucho en la rehabilitación de, de depósitos, de las cavernas. Salinas, y hoy día pues este, sobre todo ahora que están muy bien los tiempos eh, sobre todo en el mar, que es donde se exporta pues eh, tenemos una capacidad eh, suficiente es decir, para las condiciones que veníamos operando
3: director de Pemex de 11 millones de aquí a que se de nuevo el
4: mercado se levanta bueno, nosotros ahorita eh, estamos vendiendo hasta el día de hoy eh, continuamente eh, tenemos, no, no se han caído nuestras ventas de manera que no hemos necesitado ocupar la, la capacidad de almacenamiento. Eh, siempre vamos, tenemos reuniones semanales para ir midiendo cómo va nuestra capacidad de almacenamiento y viendo con eh, PMI eh, que los embarques se hagan, que no se nos vaya disminuyendo la capacidad de almacenamiento previendo lo que pudiera venir. Okay. Gracias Presidente, eh,
3: la segunda pregunta tiene que ver como con las refinerías que ya adelanto un poco que las va a visitar pero si nos pudieran presentar o nos pudieran decir un adelanto de cómo se ha avanzado en la rehabilitación de las mismas ya no las había comentado un poco la secretaria Nale hace dos meses, pero ahorita si sí, ya hay un avance mayor en estas refinerías y es una pregunta también sobre el coronavirus a usted presidente sobre cómo le ha informado la secretaria de gobernación y el consejero jurídico sobre la preliberación de personas en situación de cárcel ante la pandemia del coronavirus se acuerda que le pregunté este tema sí. en la semana pasada, sí. a ver si me puede compartir sí, algo por yo favor.
1: pienso que sobre este tema, eh, último eh, mañana informamos porque sí pedí que nos este dijeran cómo vamos, es una iniciativa que enviamos, pasó de la Cámara de Diputados al Senado y está en espera en el Senado. Yo considero que la van a aprobar, tan luego reanuden de, este, de sesiones.
3: Presidente, pero le preocupa sí. la, la la población carcelaria, la población sí. en situación de cárcel ante esta pandemia, digo, sí. en la Ciudad de México, la jefa de gobierno ha hablado de que ya se podría iniciar la liberación de personas de mayores de 60 años, sí. de mujeres embarazadas, ¿Qué pasa a nivel federal, presidente?
1: Estamos, este, bueno, no, no viene mal el que tratemos el tema porque seguramente eh, los senadores lo están eh, escuchando, el senador. Ricardo Monreal para que se atienda esto con urgencia, que se apruebe esta ley de amnistía porque va a beneficiar a adultos mayores, entre otros, y que pueden salir porque no eh, cometieron delitos graves eso es lo que plantea la eh, iniciativa. Entonces, ya por la edad que puedan salir, ojalá y se apruebe para que se publique pronto y ya podamos este, eh, iniciar. Lo podemos hacer eh, en breve si eh, el Senado nos aprueba la reforma. Ah, lo de la refinería, no puedo explicar?
2: la rehabilitación de las refinerías va aproximadamente en un 60% del programa que se le presentó al presidente eh, el año pasado, a principios del año pasado eh, prácticamente eh, como lo mencionó pues se encontraron en un estado muy mal los almacenes estaban vacíos, no hay refaccionamiento Pemex el año pasado hizo una compra de diez mil millones, de más de diez mil millones de pesos de refaccionamiento para las seis refinerías, sus gastos de operación, donde incluye catalizadores, productos químicos, las normativas, todo lo que lleva una refinería, pues también ya se le empezaron a dar recursos. Aquí pongo por ejemplo un ejemplo para la refinería de Tula. Eh, sus gastos de operación eran 200 millones de pesos al año. Una refinería promedio en Texas de la capacidad de Tula, su gasto de operación es de tres mil a cuatro mil millones de pesos. Entonces, traíamos un gasto de operación que los gerentes, que las personas que compran catalizador, pues no, no, no les daba. Hoy se han destinado recursos, se está avanzando. Y en estos cuatro meses de este año, pues se ha incrementado la velocidad de la rehabilitación y con la situación del crudo nos apremia más. Ya se le presentó un programa al presidente que es el que va a ir a checar directamente a las refinerías en la siguiente gira que va a hacer. Sí, por supuesto, eh, las la plantas químicas los pozos petroleros hay gente trabajando están tomando todas las medidas sanitarias que eso el director de Pemex quien es el, el que administra y ve el personal han tomado las medidas eh, sanitarias para eso
5: Buenos días señor presidente Eduardo Esquivel Ancona análisis económico, grupo SDP. Yo quisiera preguntar, tengo dos preguntas, una es, he estado viendo a, a los anal, supuestos analistas del petróleo y, y hablan de una negociación secreta y que, que nos va a cobrar Trump, no sé cuántas hacen como decía mi abuela, las cuentas del gran capital, uno dice que hasta tres mil millones de dólares nos van a cobrar. Entonces, eh, pero a mí me llama mucho la atención que estos analistas no hayan puesto las coberturas que se compró el gobierno mexicano para la baja del petróleo. Esto es, yo quisiera, eh, tengo entendido que estas salieron muy caras, pero valió la pena, salió un 56 más caras que el año pasado por precisamente porque ya se veía venir... Una debacle, ¿no? De, ya venían malos augurios de la economía mundial y por eso salieron tan caras. Est, estas, tengo entendido que ya se hizo un primer pago de estas de estas, este, coberturas a Pemex porque fueron distintas. Ahora se pagan mensualmente este, y tienen un costo del 49%. Lo que no he podido encontrar de estas coberturas, ¿cuál es el porcentaje de la, del total que es de, la, de lo que se extrae de petróleo? ¿Cuánto es el, el porcentaje que tienen estas coberturas de, del total? Me gustaría saber qué, qué porcentaje se está cubriendo.
1: Sí, en cuanto a ingresos de Hacienda, eh, este por petróleo es cobertura total o sea, se tiene esa protección en el caso de Pemex es un porcentaje nada más de lo que se exporta ¿qué porcentaje es de la cobertura?
4: en total vamos a recibir presidente de este año a ver,
1: por favor y lo de Hacienda, nada más
4: que... Sí, eh, en el caso de, de Hacienda, bueno, eh, hacen cobertura total y en el caso de Pemex es una parte de nuestra producción. Este año estamos este, recibiendo, porque efectivamente es distinta la cobertura que tiene Pemex, nosotros es eh, un pago mensual que recibimos cuando el precio baja por debajo de de lo pactado con el seguro estamos calculando este año recibir alrededor de siete mil quinientos millones de pesos por concepto de la cobertura de, del seguro
5: tengo otra pregunta
4: Sí.
1: Eh, aquí aprovecho también para decirles hablando de coberturas que hoy tengo una reunión con los eh, integrantes del Banco de México porque eh, hay y esto lo informo al pueblo cuando se deprecia la moneda el Banco de México tiene que compensar a la Hacienda Pública con un monto eso eh, lo entregan de acuerdo a la norma hasta abril del año próximo pero es como una cobertura esto por la depreciación del peso o sea que ahí tenemos un excedente que nos va a ayudar mucho en esta circunstancia aun cuando se va a disponer hasta abril del año próximo esas son las cuentas que queremos hacer bien eh, pero sí es eh, algo importante eh, algo importante para eh, que no nos aumente la deuda hemos tomado la decisión de que esos excedentes se destinen a pago de deuda pero nos va a ayudar a reducir montos por servicio de deuda y a mantener nuestra política de no aumentar impuestos de no crear impuestos nuevos de no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, del gas del diésel, de la luz por cierto porque ayer en las redes empezaron a hablar de los aumentos en el precio de la luz falso de toda falsedad este, son los traviesos este, que andan eh, eh, buscando confundir entonces también hicimos el compromiso de no aumentar en términos reales la deuda y ahora en esta circunstancia difícil pues estamos haciendo todo un esfuerzo para que no aumente la deuda y esta cantidad excedente nos va a ayudar con ese propósito
5: ya, ya. ya. Este, quisiera hacerle otra pregunta eh, a las calificadoras eh, Standard Poor's y, es, y la otra Fitch Fitch bajó la, eh, la calificación de Pemex a a especulativa bebe más eh, con tendencia a la baja entonces esto no afectará las futuras eh, este, eh, bonos de deuda que emita Pemex la empresa no no habrá un castigo más fuerte que, que se pida más eh, que dé más este Pemex para para los inversionistas más porcentaje esa sería la siguiente. Pues creo pregunta.
1: que no porque eh, el año pasado se hizo una renegociación de deuda en Pemex y eh, disminuyó la tasa de interés incluso se amplió eh, el término de plazo de pago en Pemex entonces no creo que este afecte
5: por último nada más este quería este, decirle que un, nos juntamos un grupo de amigos de economistas y de comercio exterior y tenemos hicimos unas propuestas para la reactivación de la economía, si usted me permitiera entregarlas. Si es... ¿Cómo no? Y muchas gracias. Sí, porque esto hay que sumar no, y hay que proponer no más criticar.
1: De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Mujer? Compañera. Y falta otra compañera mujer. Ahí está, dos, ya para equilibrar.
6: Buenos días señor presidente berenice Tellés, del diario nacional uno más uno eh, el fondo monetario internacional eh, pues hizo un pronóstico de que eh, el caso de méxico va a haber eh, una disminución en la economía del 6% por ciento. y bueno en comparación de eh, ante la crisis eh, el caso de Italia va a ser del 9%. Por ciento. Entonces, no este, sé, nos puede dar su opinión con respecto a esto.
1: Pues yo creo que hay que esperarnos. Eh, hay que actuar con mucha responsabilidad. Esto aplica para lo del precio del petróleo, aplica para la actuación de las eh, calificadoras. ¿Cómo? ya lo dijimos y lo repito este, en estos momentos de inestabilidad que no hay normalidad económica, financiera productiva no existe eh, normalidad ¿cómo califican ahora? ¿por qué no esperar o mejor dicho, ¿por qué descalifican ahora? Porque no solo es el caso de México, es general. O sea, son de los cambios que hacen falta hacerse, o sea, el, actual, el actuar con responsabilidad en estos momentos. ¿no? Y lo tercero también son los pronósticos. O sea, ¿por qué ahora esperar pronósticos de crecimiento que nueve por ciento menos en Italia seis por ciento menos en México esperar este, y tener confianza y depende mucho de la capacidad productiva de los países depende mucho de el manejo de las finanzas si hay un manejo de finanzas públicas sanas, si no hay endeudamiento, si no hay inflación, si no se deprecia mucho la moneda, pues son otras condiciones, pero además hay otros factores. Uno, vamos a decir, muy eh, del terreno de la economía la ventaja de México por el tratado económico comercial con Estados Unidos y con Canadá eso nos pone en una situación distinta o sea, podemos nosotros no solo reactivar pronto la economía Eh, porque va a haber pronto también más demanda en Estados Unidos y nosotros eh, tenemos en nuestra relación comercial un superávit con eh, Estados Unidos. Es decir, eh, vendemos más que lo que compramos por eso es muy importante el tratado eso nos ayuda eso no lo tienen otros países por eso los que quisieran que yo me peleara con el presidente Trump pues este se van a quedar esperando un tiempo, porque nosotros lo que buscamos es una relación de cooperación con Estados Unidos en beneficio de nuestros pueblos. Y esto lo demuestra. Entonces, esos son factores que hay que tomar en cuenta. Y otro que es todavía más importante, que no tiene que ver con los parámetros del modelo neoliberal es la distribución del ingreso porque si hay crecimiento pero no hay distribución del ingreso pues acumulan riqueza se benefician los de mero arriba y el pueblo padece pero si se procura la distribución del ingreso como se está haciendo en México se garantiza el bienestar del pueblo en nuestra estrategia lo dijimos de recuperación lo primero es el bienestar del pueblo lo segundo es el bienestar del pueblo y siempre el bienestar del pueblo terminando la etapa crítica de la epidemia vamos a inyectar recursos a la economía popular, a la economía familiar como nunca se va a fortalecer la capacidad de consumo y si hay capacidad de consumo pues tiene que haber producción si hay demanda, entonces, ¿dónde se tiene que medir la situación económica del país? ¿En el volumen general de ingresos sin distribución o en las tiendas, donde compra la gente? Es decir, hay que estar pendiente de cómo eh, van las ventas, no voy a mencionar las cadenas este, comerciales que tienen presencia en todos lados, en el norte, en el centro, en el sur, porque no voy a hacerles publicidad, pero también en las tiendas de abarrote, en las carnicerías de los pueblos, si la gente tiene para comprar carne una vez a la semana o dos. Ahí es donde se ve. Pero imagínense los tecnócratas pues de esto no saben porque no les enseñaron eso, o sea ni conocen los pueblos no han ido pues a visitar México, puede ser que conozcan más los países del de extranjero que nuestro país que es tan bello que más como México no hay dos pero bueno, eso es lo que puedo decir acerca del pronóstico de lo que me estás comentando aquí ella Gracias.
7: Gracias. presidente buenos días Lidia Arista reportera de Grupo Expansión quisiera preguntarle sobre la demanda que tienen algunos gobernadores para pedirle más recursos para atender la epidemia por el coronavirus y por otro lado también hay gobernadores eh, que quieren romper el pacto fiscal esta sería una primera pregunta por favor
1: pues llevamos muy buena relación con los gobernadores lo que pasa que pues siempre hay este polémica, hay debate, pero eso es consustancial a la democracia. No podemos pensar todos de la misma manera. Lo que sí les puedo comentar es que se les han entregado todos los recursos hasta por adelantado. En el caso de los recursos de salud se les entregó hasta junio o sea, para que no se vaya a decir que no tienen
7: pidiendo los fondos recursos extraordinarios para estados y municipios, es decir, piden van, más, a, van a venir más
1: claro, porque todo lo que se está logrando, por ejemplo, este acuerdo que firmamos con eh, los hospitales privados pues es para todo el país sin distinción todo lo que estamos comprando de equipos es para todos o sea sería ruin canallesco este, negar equipos médicos ¿no? a ciertos estados, solo porque eh, tengan diferencias con nosotros de ninguna manera, porque es el pueblo de México el que necesita el apoyo
7: ¿Tiene calculado a cuánto ascienden estos recursos que se entregarán eh, de aquí, bueno, después de junio?
1: No tengo el dato exacto, pero sí le, se los podemos dar
7: y presidente, en este sentido, también tiene ya calculado cuánto le va a costar a México la pandemia, es decir, usted mencionaba que había una bolsa de cuarenta mil millones de pesos, eh, digamos, ¿con estos recursos alcanzan o van a ser necesarios más?
1: Sí, alcanza, eso sí le puedo comentar, tenemos recursos suficientes porque ahorramos y porque se acabó la robadera, okay. entonces, lo único que estamos padeciendo es también algo que externé en la reunión del G20: de que la epidemia produjo pues, este, escasez de equipos médicos y especulación. O sea, se compraba un ventilador, no sé, en cien mil pesos y ahora lo venden en un millón entonces eso es lo que se está padeciendo y la ONU es como las cosas de Palacio en Palacio este, las cosas caminan o se camina despacio. Eh, la ONU ha tardado mucho en eh, procurar, en garantizar igualdad, equidad, precios justos en la compra de los equipos, el no acaparamiento. Entonces, por eso sí estamos padeciendo, pero hay recursos. Y vamos a tener todos los equipos.
7: Okay, Presidente, y la segunda pregunta, por favor, sería, vemos que ya en Sonora se empezaron a implementar multas porque la gente no sale de casa, digamos como una especie de toque de queda, solo bajo ciertas circunstancias la gente puede salir. Yo sé que usted ha dicho que no va a haber toque de queda, pero ¿qué piensa de esta situación? ¿Es necesario ponerle multas a la gente para que obedezca? Vemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, muchos por necesidad, pero otros, eh, pues no, digamos, no entienden esta, esta situación de quedarse en casa y presidente, por favor, aprovechando un comentario leyó la editorial del Financial Times sobre que hacen un llamado a líderes empresariales a partidos, a gobernadores a pronunciarse en contra de sus políticas ¿qué piensa? Muchas gracias
1: Pues fíjese que no leo ni siquiera la editorial del Universal o del Reforma menos voy a leer la editorial de ese periódico este pero lo otro que me preguntó ah, no no, eso no Te, tiene que ser voluntario y la verdad yo siento que se han portado muy bien los mexicanos por eso sin cantar victoria no nos adelantemos. Pero, eh, a pesar de la epidemia, no hemos tenido un desbordamiento. Fundamentalmente por la responsabilidad de la gente, del pueblo de México. La mayoría. Tengo datos sobre movilidad en la Ciudad de México y a nivel nacional y se ha reducido considerablemente. Y mañana mañana vamos a hablar de este tema. Acuérdense que mañana hablamos ya del plan hacia adelante, entonces no quiero adelantar. Pero eh, de todas maneras en estas horas antes de la conferencia de mañana, eh, que sigamos siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de aislarnos de la sana distancia, de no salir de casa más que por lo indispensable, y nos ha ayudado mucho, 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 mucho el pueblo, el comportamiento del pueblo, ha sido ejemplar ejemplar entonces mañana hablamos de este tema yo creo que este pues somos eh, libres recuerden ustedes que méxico es un país democrático ahora sí, de verdad, y federalista. Y entonces existe eh, la independencia, la soberanía de los estados y el municipio libre, eso lo establece el artículo 115. Existe desde luego un pronunciamiento federal, sí, un mandato federal ante la emergencia que se debe de respetar. Pero lo mejor es no acudir a lo coercitivo, sino a convencer, persuadir. Lo que decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y funciona. Porque nuestro pueblo es ejemplar. Aunque lo esté repitiendo, el cambio que se dio en México es muy importante porque fue un cambio de mentalidad, una toma de conciencia colectiva. Existe una voluntad colectiva, dispuesta al cumplimiento de los deberes una voluntad colectiva dispuesta a cumplir con los deberes ciudadanos eso es lo que hay en México esto les parece a algunos increíbles por eso padecen se angustian, se enojan porque en su imaginario están pensando que el pueblo no existe como era antes que no tomaban en cuenta al pueblo para nada le daban la espalda al pueblo la política era asunto de los políticos la economía, asunto de los economistas. No, la política, la economía, la vida pública, es asunto de todos. Esa es la democracia, ese es el cambio que hay. Entonces, no, imagínense una mentalidad autoritaria de estas que se... acentuaron en el periodo neoliberal es decir la gente no entiende esa es su eh, forma de pensar la gente no entiende la gente es malagradecida la gente no sabe y hasta no quiero usar una palabra este, ofensiva. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Un desprecio al pueblo. Y ellos son los sabiondos. De salud,
3: de salud, de salud. Ahora.
6: A ver, Miguel. Este, por respeto
8: por respeto, después gracias, muy buenos días señor presidente, buenos días colaboradores señor presidente, desde 1981 cuando la gran crisis petrolera que hace que Jorge Díaz Serrano abandone la petrolera tantas voces en pro del petróleo y tantas voces en contra del petróleo que hay que venderlo a como lugar porque ya no va a valer nada en 1981, junio esto es lo que se decía no vale nada, hay que venderlo, malbaratarlo, hay que, ya no va a valer nada. De 81 para acá han corrido algunos años y la discusión parece viva. México tiene una política petrolera real, bien definida, que prevé contingencias como la presente, las oscilaciones del mercado mundial del, del petróleo, las variaciones sus previsiones también de ahorro de coberturas personales y de crecimiento de su propia, de, del desarrollo con sus expertos con el Instituto Mexicano del Petróleo los ingenieros petroleros del Politécnico Nacional y de la propia Universidad Nacional en fin, una gran gama de especialistas en México pero tal parece que nos escasean en los que nos presenta la señora Secretaria de Energía en las dos bocas se ve que vienen empresas holandesas entre, entre otras, creo, señora Secretaria eh, infinidad de tecnología extranjera, no hemos sido capaces de producir nosotros la propia desde 1938, de ochenta y tantos años de casi expropiación. ¿Cuál es su, su visión de, al respecto, sí, señor presidente? Esa es, que, es la primera. Eh, Miguel,
1: es muy buena tu pregunta. Es que eh, aparejada a la mala política petrolera de los últimos... 36 años, del periodo neoliberal del 82 a la fecha incluso desde antes por lo que hablas de, eh, el gobierno de López Portillo donde teníamos que prepararnos para administrar la abundancia porque este, se incrementó notablemente la producción y fue cuando empezó a exportarse más el crudo. Cuarto, cuarto productor mundial. Sí, entonces México. Sí. Porque hasta los años 70 eh, se cuidó mucho de que se eh, eh, produjera petróleo para el consumo interno. Sí. Y en todo este periodo, desde el 38 hasta los años 70, finales de los 70, pues fue cuando se hicieron las refinerías, se desarrolló la industria petroquímica y se eh, convirtió el Instituto Mexicano del Petróleo en un ejemplo mundial en cuanto a conocimiento, manejo de tecnología petrolera. Era. Ejemplo, en el mundo. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Bueno, eh, fueron políticas petroleras eh, equivocadas las que se aplicaron, se explotaron mal los campos, los yacimientos petroleros. se extendió como nunca se, se expandió la corrupción en Pemex y al mismo tiempo, bueno, el resultado, menos producción, se destruyó prácticamente toda la industria petroquímica, toda. Eh, quedó hecha chatarra las refinerías que dejaron las seis en ruinas eh, importando gasolina porque hasta los ochenta no comprábamos gasolina se producía eh, incluso en la industria petroquímica eh, llegamos a ser autosuficientes en fertilizantes. Ahora compramos el fertilizante. Sí, se acabó Fertimex. Entonces es un fracaso rotundo y eh, se abandonó el Instituto Mexicano del Petróleo. Ahora tenemos una política. Pues de recuperación de la industria petrolera bien definida tan es así que se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo el rescate de Pemex y lo logramos en un año se detuvo la caída en la producción y volvió a crecer la producción petrolera y tenemos campos nuevos para producir más este, petróleo estamos como ya dijimos rehabilitando las plantas petroquímicas construyendo la nueva digo las, las refinerías construyendo la nueva refinería y algo que es muy importante ¿cuál es? el propósito principal de la política petrolera de México no vender petróleo crudo transformar la materia prima el petróleo crudo en México producir en México las gasolinas ser autosuficientes y ese es el esfuerzo que estamos haciendo porque somos de los países petroleros no sé si el principal pero estamos entre los primeros que a pesar de producir petróleo de vender petróleo somos de los países que más compramos combustible gasolinas en el, en el extranjero es una paradoja yo siempre digo que es como vender naranja y comprar jugo de naranja entonces ¿qué es lo más importante de la política nuestra? es que podamos ser autosuficientes en combustibles que se produzca en México las gasolinas, ¿cuánto estamos comprando de gasolinas en porcentaje del de consumo nacional?
4: Creo
1: que van el 70%. 70%. 70%. 70. Imagínense. Y no es un asunto nada más económico, es un asunto de seguridad nacional de soberanía imaginen por eso este, la irresponsabilidad de los tecnócratas no tuvo límite están como para una décima de jarochos Este, no se midieron imagínense que no nos vendan gasolina ¿cuánto tiempo? aguantamos ¿cuánto tiempo duramos? no, más, tenemos reserva pero no mucho Teniendo el petróleo crudo. Entonces, por eso eh, es esta política. ¿no? Y la vamos a continuar. Y tenemos que terminar la refinería y rehabilitar las que tenemos, aumentar la capacidad de refinación y no depender de la compra de gasolinas en el extranjero.
8: Quería preguntarle, señor. Es, es evidente que tiene usted asesores es consejeros su, su experiencia personal de gobernar y su sensibilidad de hombre que siente las necesidades del país ante el panorama mundial se dice calma eh, tranquilidad, serenidad le mueve mucho esa experiencia, le acompaña mucho su instinto de político su, elotear, el ver el horizonte y el adivinar el conocimiento que tiene de personas y de situaciones y le, le, le ayuda a, a, a guiar sus decisiones, es, eh, fía usted en el destino, en la buena estrella. ¿Con qué cosas complementa Me su gobierno, señor presidente? Gracias. El conocimiento de la historia.
1: De la historia. Y esto también para política exterior. ¿Cómo han sido las relaciones de México? históricamente con otros países del mundo y en particular cómo ha sido la relación de México con Estados Unidos desde los momentos más difíciles los agravios mayores el gran zarpazo hasta tiempos de cooperación y de entendimiento como los que se dieron en la época del presidente Lincoln y del presidente Juárez el entendimiento del presidente Roosevelt con el presidente Cárdenas eso me ayuda mucho y este para mis eh, adversarios Acá también hay que tener este, sentido del humor, no enojarse. Que este, dicen que eh, arrastro los pies y que estoy chocheando. Fíjense que ayuda mucho la madurez. La madurez. La experiencia. A lo mejor nos entendemos con los principales jefes de Estado del mundo, porque tenemos la misma edad con el presidente Trump, con el presidente China, con la canciller Merkel, incluso con el presidente de, de Rusia, Putin, no son chamacos, ¿eh? ya es gente madura, no viejos, maduros. Entonces, todo eso ayuda mucho eh, porque en este noble oficio de la política hay que saber autolimitarnos es pasión y razón cabeza y corazón el equilibrio ¿no? de las dos cosas entonces, hay momentos difíciles, pero se puede llegar a, a acuerdos y eso es lo que hemos logrado para el bien del país. Un gran respeto eh, en esta negociación, pues no solo ayudó la intervención del presidente Trump, que dicho sea de paso era también ayudar a los productores de Texas porque hay que pensar en lo que cuesta producir un barril de petróleo ya ven que hablaban mucho del fracking
5: entonces
1: los costos de producción con frac son más elevados entonces ya no hay utilidad no hay ganancia nosotros tenemos la ventaja explotando con los métodos de siempre del Instituto Mexicano del Petróleo que podemos extraer eh, petróleo a razón de cuatro dólares por barril en algunos lugares. Entonces, eh, todo esto es lo que se toma en cuenta. Hay eh, momentos complicados, difíciles, pero se sale adelante. Ah, les comentaba para regresar, los que estaban reacios, más eh, difíciles, porque de inmediato Rusia aceptó la propuesta nuestra. Eh, primero aceptó el presidente Trump o se llegó al acuerdo con el presidente Trump luego eh, el gobierno ruso aceptó y donde había un poco de resistencia era eh, en Arabia pero al final se portaron muy bien le tocó a Rocío platícales cómo fue que te tocó a ti pedirles el voto, a ver, platícale,
2: Sí, bueno eh, la negociación duró muchas horas el primer día y efectivamente Arabia Saudita eh, no aceptaba tan fácil eh, la condición que nosotros estamos colocando y en la segunda reunión que se tuvo el domingo eh, pues ya habían aceptado las condiciones, ya se había hecho el análisis de de cuánto se iba a recortar en el mercado, hicieron eh, un pues un señalamiento o un reconocimiento del esfuerzo que estaba haciendo México, reconocieron la participación directa del presidente de la República, porque en todo esto, en estos días todos los movimientos el presidente estaba siendo informado, eh, la negociación pues prácticamente fue entre el presidente y una servidora y ellos estaban conscientes, igual que estaba el presidente de Rusia, igual que estaba el rey de Arabia Saudita, era una negociación de jefes de estado y al final cuando ya tomamos la votación porque se había acordado, faltaba nada más tomar la votación de Arabia Saudita y todos decidieron que fuera México quien le pidiera el voto Arabia entonces eh, pues ya le pedí la votación al ministro de Arabia Saudita que es el príncipe quien está de ministro de energía es el príncipe y le dije eh, excelencia ya México aceptó los acuerdos ya los 22 países también y quiero preguntarle si Arabia Saudita va a estar de acuerdo en lo que se está planteando. Y eh, la razón fue, estamos, la respuesta fue, estamos de acuerdo y felicitamos a México y, este, y nos dio, pidió, el presidente, el, el príncipe, perdón, pidió un aplauso especial para la delegación mexicana o para el pueblo de México. Entonces, así fue.
1: Presidente, presidente. Muy bien, a ver la compañera luego vamos, por gracias. La... vamos
6: por... gracias presidente eh, Reina Ider Ramírez eh, periodista independiente reportera y de pie de página eh, tengo dos preguntas, la primera es justamente con, con lo que usted hace referencia ahorita de, de que no se le toma en cuenta al, al pueblo los gobiernos anteriores o cómo haya sido y cómo sigue siendo eh, justamente hoy en, en Sonora eh, en Hermosillo también la alcaldesa de Hermosillo Celida López Cárdenas eh, aprovechó esa, esta coyuntura de la contingencia para poner en venta un, un, un campo deportivo que es uno que está en el centro del, del municipio, de la ciudad y que es uno de los pocos, de los muy pocos eh, áreas deportivas que quedan de los pocos pulmones, está junto a un humedal que hay, hace dos años se, se organizaron los ciudadanos, hay como alrededor de 50 organizaciones civiles, sociales, deportivas, ecologistas, etcétera, que están traba, artistas, que están trabajando porque esta zona no se venda, porque la intención del gobierno del estado también es vender la parte que es, es dueña del estado, y esta parte que era dueña del municipio eh, se puso en venta justo ahora en esta contingencia. Eh, este campo deportivo tiene tres campos de béisbol, uno de fútbol, tiene área de bicicross, de, de motocross, tiene una pista de atletismo, o sea, todo en la manera rudimentaria porque los, los campos deportivos están abandonados en Sonora. Eh, entonces, puso a la venta esta, esta área para eh, sacando un acuerdo eh, del cabildo y eh, ayer, dio, ayer explicó que lo pospone, que lo iba a hacer en subasta pública el próximo viernes, pero lo pospuso justo porque se organizaron a pesar del control que tiene la alcaldesa de los medios locales que todavía se tiene allá y, y que es de Morena y bueno panista, padrecista, pero es de Morena salió por Morena eh, y del control que tiene el Estado se, se, esto trascendió a las red, benditas redes sociales entonces, se pudo lograr detener por un momento que ella ayer dijera que posponía, no cancela la venta, la pospone hasta que pase la contingencia del COVID para que pueda hacer una subasta ya presencial. Entonces, en lo que demandan estas organizaciones es la intervención del obviamente del gobierno federal para que ver de qué manera pueden, este, se puede garantizar que ese espacio público de los pocos que hay que tiene más de 300 árboles que no son reconocidos eh, se, se mantenga ya como un pulmón de la ciudad, que se respete el humedal para que tampoco el gobierno del estado intente venderlo, que es la intención de hacer un centro de convenciones ahí eh, y otro proyecto mm, más grande entonces para que, si usted puede intervenir en este punto y bueno, el argumento de la del, del alcaldesa es que no tiene recursos para nada entonces, preguntando a algunos reporteros encontramos que no tienen una eh, un plan de austeridad debidamente aplicado, o sea, no hay, no, no han dado una respuesta consciente o confiable de decir hemos bajado en esto hemos bajado en lo otro sí se han reducido el sueldo sí han hecho algunos esfuerzos pero la nómina sigue siendo igual no han logrado cumplir con bajar el, el, el pago de nómina eh, hay o sea hay otras situaciones que no se han hecho que se sigue teniendo desvíos y el gasto corriendo prácticamente es el 90% de del gasto del municipio más del 90% entonces eh, una es que, vienen, que dicen ellos que vinieron acá y no hay recursos adicionales extraordinarios como es en todo el país, pero tampoco han iniciado su trabajo de eficientar la manera de, de, de reducir el gas, de pues de sacar recursos y reducir y hacer más este eh, más eh, cómo se dice. Ay, me interrumpió este muchacho, pero bueno, eh, el punto es que eh, sea si usted puede atender este asunto y para que definitivamente se garantice que ese ese predio quede ya para los hermosillenses, para los honorenses y mi otra pregunta a propósito de lo que está aquí la, la secretaria es si en este momento de crisis energética o de lo que está pasando a nivel mundial y a nivel México ahí eh, tienen alguna intención, el gobierno federal está planteando ver si su política energética podría fortalecer las energías limpias las energías alternativas para, pues, para mayor beneficio para México
1: Sí. Eh, acerca de lo último, nosotros eh, vamos a seguir impulsando todo lo que son energías alternativas para no depender de, del petróleo, que es un recurso no renovable. Todo esto de disminuir la producción también significa este, guardar eh, este recurso para las nuevas generaciones porque no es nada más de nosotros de nuestra generación es de los que vienen de, detrás de nosotros y tenemos que actuar de manera responsable por eso eh, la apuesta no era desde el principio a producir más de la cuenta la apuesta es producir lo que se requiere para eh, garantizar nuestro consumo de combustibles. O sea, y sí vamos a seguir eh, ayudando en todo lo que es el fomento de energías alternativas, es indispensable, fundamental. Acerca de lo que planteas de Hermosillo, yo creo que la actuación de la presidenta municipal es por la situación tan precaria del presupuesto de los ayuntamientos. No solo es el caso de Hermosillo, es el caso de la mayoría de los gobiernos municipales y también de los gobiernos de los estados. Porque nosotros. Eh, recibimos una uh, hacienda pública en crisis llevamos a cabo medidas estamos eh, combatiendo la corrupción evitando el despilfarro eh, ahorrando quitamos todos los lujos y esto mismo como tú lo señalas lo tienen que hacer en los estados y lo tienen que hacer en los municipios porque también ellos heredaron ¿sí? eh, haciendas públicas quebradas gobiernos que heredaron deudas gobiernos estatales este, muy difícil de manejar han tenido que ir reestructurando deudas ya ustedes eso lo saben bueno, es de dominio público, de cómo actuaron ciertos gobernadores de manera irresponsable y endeudaron, y esto mismo pues, lo padecen los gobiernos municipales. Yo le voy a dar una buena noticia, primero a el pueblo de, de Hermosillo, Sonora y también a la presidenta municipal y a la gobernadora este, no van a tener necesidad de vender ese terreno eh, porque según leí o me informé era para eh, obras ¿Para urbanas bacheo? sobre todo bacheo les puedo ya mm, decir que vamos a destinar 500 millones de pesos del gobierno federal para Hermosillo, para estas obras. Es un plan emergente que se va a aplicar en 50 ciudades. Vamos a invertir 25 mil millones de pesos. es un promedio de 500 millones por ciudad. por ciudad.
6: qué otras ciudades. cuánto
1: iban a obtener.
6: bueno hablar de la venta. cuánto calculaba. 180 mínimo 180. ¿Cuánto? 180 millones mínimo, bueno. pero de ahí eran 120 para para el bacheo. Bueno,
1: va, 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 van a tener 150 es mi palabra.
6: qué otras ciudades.
1: Ah, ya hasta ahí ya después damos a conocer. gracias. Ya. muy bien pero mira lo que hiciste ¿eh? por eso es muy bueno el periodismo libre ¿eh? lo que ustedes aquí este, hacen de plantear las denuncias, demandas los sentimientos de la gente eh, ya tenemos que hacer la convocatoria para los médicos miren, solo agregar eh, me enteré también ayer de que rechazaron mi propuesta de adelantar la revocación del mandato yo envié esa iniciativa de ley fue una propuesta de nosotros para que se hiciera la revocación del mandato se llevara a cabo la consulta el año próximo el mismo día de las elecciones con el propósito de que no cueste si van a estar ahí los funcionarios electorales, las mesas pues es nada más lo que cuesta una boleta además la pregunta es muy sencilla ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente de la república ¿sí o no? o sea se raya lo que quiera la gente y este así envié yo la iniciativa original y la pospusieron hasta el 22 ahora que están formando los frentes en contra mía y que hay toda una campaña de calumnias guerra sucia mentiras este completas verdades a medias que además los veo mm, desesperados este yo no duermen o sea andan alterados ya hablamos ayer de cómo ahora este, se están valiendo de los más famosos saliendo de aquí ayer eh, Jesús me entrega la lista de los que tienen más seguidores en Twitter y son los artistas o los deportistas. Tienen hasta 10 millones de seguidores. Entonces veo la lista y coincide. Entonces, pues, no tarda y sale otro famoso porque ya los de antes ya no les ayudan entonces como están así en ese plan además soltando muchísimo dinero este, pagando a los que diseñan la campaña a los que el, la implementan a los que circulan todos los mensajes. Entonces, ¿para qué? Y además, ¿para qué tanto enojo? Si podemos resolver nuestras diferencias con tranquilidad, con serenidad, para eso es la democracia y tenerle confianza al pueblo que sea la gente la que decida entonces ¿por qué esperar hasta el 22? si vamos a tener en junio del año próximo elecciones ya de una vez yo les digo para el primero de diciembre ese es mi compromiso, yo termino de establecer las bases de la transformación, el primero de diciembre, ya eh, les comento, la última reforma a la constitución que me importaba muchísimo, fue la reforma al cuarto constitucional y ya se aprobó que es toda una revolución pacífica imagínense elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión ya me puedo ir tranquilo Elevar a rango constitucional el derecho de las niñas, de los niños pobres a una pensión, el derecho de los estudiantes de once millones de estudiantes pobres a recibir una beca, el derecho constitucional a la atención médica y a los medicamentos gratuitos ¿cómo le van a dar marcha atrás a eso? a ver que me lo expliquen si van a necesitar dos terceras partes de la votación no es cambiar la constitución con mayoría simple es mayoría absoluta ¿De dónde van a sacar los votos? Pero además, ¿quién se va a atrever? Y otra cosa, ¿se va a dejar la gente? ¿Arrebatar esas conquistas sociales? No, ya no van a poder retrogradar. Por eso estoy contento, estoy tranquilo y no hace falta que yo esté aquí a la fuerza además, ¿qué vale un presidente? ¿qué vale una autoridad sin apoyo popular? es una hoja seca es la pura formalidad es un florero, es un adorno, un presidente sin consenso, sin el apoyo del de pueblo. Entonces, ya nada más aclarar eso, que conste que lo propuse, ayer votaron en la. Coordinación política del Senado este, no quisieron eh, algunos partidos, no los voy a mencionar pero desde luego los partidos conservadores no quisieron Este, ya ahí se los dejo de tarea a ustedes para que vean qué partidos fueron los que rechazaron la propuesta muy bien nada más nada más eh, Termino, pues eh, haciendo el llamado a los médicos a las enfermeras que son tan importantes las enfermeras indispensables en estos momentos que eh, nos ayuden que se inscriban eh, para participar aunque sea de manera temporal les garantizamos trabajo permanente porque tenemos un déficit nos dejaron un faltante de enfermeras y de médicos y más de especialistas entonces les garantizamos trabajo vamos a decir, base, trabajo permanente. Pero si no quieren eh, trabajar eh, todo el tiempo, que nos ayuden cuando menos seis meses Nada más que pasemos esta situación difícil para nuestro pueblo. Se pueden inscribir, eh, están eh, llevándose a cabo cursos de capacitación, con los mejores especialistas el doctor Alejandro Schwarz va a explicarles eh, en qué consiste eh, este apoyo eh, cómo podrían inscribirse ya hay eh, médicos que trabajan en farmacias, médicos generales, y eh, las farmacias, dueños de farmacias o asociaciones de farmacias están permitiendo que puedan estos médicos ayudarnos, a incorporarse y hago también el llamado a que todos los que tienen que ver con la salud hay empresas que tienen consultorios con médicos también eh, firmamos el acuerdo con los hospitales privados pero hay muchos hospitales pequeños, medianos en las distintas regiones del país que también este, nos pueden ayudar y ya está definido el parámetro de el pago por este servicio a partir del convenio con los hospitales privados entonces esto aplicaría para cualquier hospital particular que quiera eh, ayudarnos. Nos estamos preparando, el propósito es que no falte una sola cama, un solo ventilador, que tengamos a todos los médicos que se necesitan cuidando a los enfermos.
0: Entonces, a ver, Alejandro. Buenos días, señor presidente. Con su permiso, eh, nuestro país y, y el mundo viven momentos inéditos, pero eh, los recursos humanos para la salud, nuestros profesionales, siempre han mostrado una gran interés y un gran compromiso ante momentos eh, de adversidad. Eh, los profesionales de la salud están hechos de una materia solidaria que les permite eh, afirmarse ante la realidad y, por supuesto, eh, eh, ayudar. Ante ello, hacemos un llamado eh, muy sensible a todos nuestros médicos, a nuestras doctoras, a nuestros doctores, en especial eh, los que poseen algún tipo de conocimiento o especialidad en terapia intensiva, neumología, medicina interna, infectología y anestesiología. Eh, también a nuestras enfermeras y enfermeros especialistas, sobre todo los que poseen conocimientos en terapia intensiva eh, e inhaloterapia. Eh, tenemos un pequeño video. Si nos ayudan, por favor, a difundirlos para poder eh, atraer a este recurso humano tan importante en estos momentos para nuestro país. Por favor. ¿Tiene audio? Para la atención del COVID-19,
3: el Instituto de Salud para el Bienestar convoca a médicos o médicas especialistas en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También se requieren enfermeras o enfermeros especialistas en... Terapia Intensiva e Inhaloterapia. En este momento, México te necesita. Inscríbete en Médicos del bienestar .salud .gob mx. Ya estamos contratando.
0: Como, como señalaba el señor presidente, nuestra meta es que todos los pacientes que tengamos por, por COVID sean atendidos por un equipo multidisciplinario que todos nuestros pacientes tengan los médicos que necesitan para su eh, atención. Ante ello, hacemos un eh, profundo llamado, un atento y respetuoso llamado a todas nuestras médicas a que se inscriban eh, en la convocatoria de médicos del bienestar, ya estamos contratando y eh, tendrán la gran eh, oportunidad de poder ayudar a nuestro país eh, que así nos los está demandando. Muchas gracias, señor. Esto
1: es este, en general es un llamado eh, yo estoy seguro que va a seguir habiendo respuesta. Acuérdense que ya hicimos un primer llamado y se inscribieron muchos y, y estamos ya contratando eh, a enfermeras, a médicos, pero eh, hace falta más. Es eh, mejor que sobre y no que falte. Eh, por eso, eh, todavía es tiempo, eh, teníamos interés en hacer este llamado, porque todavía eh, esta semana y la próxima podemos eh, terminar de capacitar, de formar y de contratar a todo eh, el personal necesario para enfrentar. Pues eh, el momento más crítico de la epidemia muchas gracias hoy a las 7 de la noche eh, Hugo López Gatel el doctor Hugo López Gatel seguirá informando sobre el tema de coronavirus y mañana nos vemos aquí, vamos a estar con ustedes, mañana es muy importante porque vamos ya a definir un panorama hacia adelante como ven los especialistas la situación actual se va a hacer un diagnóstico y una proyección para que también todo el pueblo esté preparado de lo que sigue de lo que se va a llevar a cabo. Muchas gracias, nos vemos mañana. Creo que es a las diez.
2: ¿Y se reúne con también hoy?
1: hoy también, con salud. ¿Con a las 8 de la noche.
3: ¿Y con empresarios, presidente?
1: Hoy no. Es general, es aquí. Eh, informan en ese teléfono
5: verdad
1: no eso este, indefinido
8: sí. for the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time there's Granger offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need